0: Ja, då är vi hos hela människans verksamhet här i Falköping och jag sitter tillsammans med Dick Ring som är 34 år. Dick har ju varit med tidigare i podden tillsammans med sin flickvän Raffaela. Hur är läget med dig?
1: Jo, det är, det är helt okej. Det är helt okej faktiskt. Ja. ja.
0: Du dök upp här på hela människans verksamhet idag och... Mm. Käka lite frukost och, ja. och nu alldeles nyss lite lunch också. Mm. Hur är det att komma hit?
1: Eh, jo, det är väl skönt. Alltså så, för jag åker till Skövde varje dag där, som att jag har eh, laroprogrammet, eh, medicin. För att jag har gått på eh, tidigare så har jag haft eh, Subetex i 11 år. Och jag får åka dagligen och hämta den då. Ja, när jag kommer tillbaka då brukar jag gå hit checka frukost och så tar några ord med och Jenny då, som även är min övervakare just nu. Mm. Så därför tar jag några ord med henne varje dag och så ja, käkar checka lite och sådär. Och mm. träffa lite folk bara lite det sociala. Mm. Jenny
0: ja, Jakobsson arbetar ju som eh, verksamhetschef här ja. på hela människans ja.
1: verksamhet. Hon, mm. Det är jättebra så hon eh, började här tycker jag. Så därför valde han, frågade jag henne om hon ville vara min övervakare efter jag kom ut här, så hon ville det där, så det, det var perfekt. Mm. Vi har jättebra kontakt och så. Mm.
0: Ja, sen du var med i podden sist ungefär ett år sedan, lite drygt, mm. så har du hunnit med att sitta inne
1: en kort tag. Ja. Hur var det? Ja det var ju första boltan så att eh, det, det var väldigt jobbigt faktiskt i början men eh, som jag säger att man, man anpassar sig till slut alltså dit man kommer. Så första veckorna var ju jobbiga men sen anpassar man sig och då vet man, liksom, man det går inte att tänka liksom eh, jobbiga, på jobbiga grejer man får, eh, man får stänga av vissa grejer för att orka vara kvar eller orka vara där inne liksom och kunna Må, må hyfsat bra där. Är det tufft? Så. liksom där Ja det, det är tufft. Men man på automatik så ja. Jag har ju suttit på LVM som tidigare också och då är det är samma sak där. Liksom det är innanför galler så att man man, man anpassar sig efter ett tag. men liksom att komma in på, på just på, på en anstalt så det var ju det är nytt för mig. Men det är en helt annan releans där inne. Det är gängbildningar och det är, liksom, det är mycket bråk och tjafs och sånt där liksom. Och så det är, ja, jag försökte hålla mig väldigt neutral i början och ja, vi är faktiskt bra i bra mottagen på, på den avdelningen i jag hamnar, Utav en kille där som liksom tog emot mig bra och visade runt mig och ser till om det är någonting och liksom såna här grejer. Så det är det är att man måste visa respekt mot varandra. Men sen är det är väldigt, väldigt mycket ja, grupperingar som sagt. Men jag hamnade på den avdelning som faktiskt de flesta tyckte var bäst. För vi där var ju överens om att vi vill ha det lugnt och, och städat och inte vara jävla tjafs och skit. liksom. Mm. Utan, så det, det blev, det, vi var en bra grupp där. Jag satt ju, för jag hade ju fotpoja först då, jag fick fotpoja, men jag lyckades sköta den i en vecka. Sen så när de fick provsvaret på drogtestet efter en vecka så kom de och bojan och så blev jag häktad istället. Så jag satt i häktet i 14 dagar <hör> och äh, tände då av efter tre års äh, missbruk i rad. Och, det, det var nog bland det värsta jag varit med om, alltså för det var så många preparat. Plus ligger i den här lilla cellen och jag låg i den här OB cellen då, så de har en, ett fönster in till Så de ser den hela tiden, för att ja, man mår ju ganska dåligt. Så jag, jag levde på fil, fil i två veckor, jag gick ner till 12 kilo på 14 dagar liksom. Så det, det var inte lätt. Så det här, höjdpunkten på dagen det var liksom man hade 30 minuter på, i det här som kallas torkbiten om man får gå ut och, och gå, lite, gå runt. Det, ungefär, ja, det är inte alls stort och så får man röka en cigarett. Och det, är en, det är en gång per dag. liksom. Eller för att röka om man du vill, men det är inne att du får bara 100 kronor i veckan och handla för. För ett cigarett så kostar 60 kronor. Och så en så här då. Det var ju det man kunde köpa, Så alltså man kunde inte köpa någon dricka eller godis eller någonting utan så Nikotinberoende så. när man inte har något annat så är det väldigt svårt att inte ha Ja, jag hade inte haft haft cigaretterna men Jag klarade det där liksom. Halv nio varje morgon så var jag mm. ute 30 minuter i den här buren Så man fick röka in två sigor och sen, fick man, ja, sen var man och 23,5 timmar på dygn liksom. Mm. Så det, det, var, det var väl det tuffaste liksom, och, och den eh, abstinensen och avtänningen jag hade också och så jag inte fick, fick rätt hjälp med det heller, utan ja, så jag åt ingen vanlig födel, utan eh, vad fil jag fick i mig och jag vet inte hur många gånger de fick torka spyr efter mig och sådana grejer, och på grund av att jag hade varit, ja, gått på det så hårt i flera år liksom. Så det, det, test... det var verkligen en utmaning ja. det var första gången jag var häktad också, jag har suttit anhållen förut men första gången var jag 23 häktad och 23,5 timmar på sju kvadrat är ganska jobbigt. Men, det kan jag tänka mig. Ja, så att man hade, hade jag inte haft en tv där inne så hade man ju mitt galen alltså.
0: Men tillhör det här vanligheten att man inte
1: testar eller trappar ner? Ja, det är ju tyvärr. De vet ju så de ju, var ju positiv på fem eller sex preparat. Och det enda de gjorde det var att höjde, höjde en sån där som jag psykofarmaka-medicin. Som heter ketapin, bara för att man ska sova lite bättre. De höjde den med 50 milligram. Det, liksom, det, det, det hjälpte mig ingenting. Och man, de ville inte ge mig någon nedtrappning och det behöver verkligen inte vanligheterna. Och det jobbigaste var också den här obsällen då som man får sitta i eh, när, när man är alltså i sånt eh, abstinensläge eh, för många, många år sedan så det var med till och med i TV4-näterna eh, en kille som tog livet av sig och hängde sig i, i strumpan, strumporna och, och pritarna de, de ser det här så han hänger där, de har sju minuter kvar på sin rast så de går inte ner och, in och tar, ut, tar ner honom, förrän efter den, ja, rasten är slut. Så han dog två dagar senare på grund av strupskadorna. Och det var min bästa vän. Ja. Och så låg jag exakt samma ställe som han där visste att han hade dött liksom. Så det, 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 var, det, ja, det var hemskt var det. det. var, Det var jobbigt för där var verkligen att försöka slå bort tankarna men det, det gick liksom inte. Det var så påtagligt när man sitter på de här små kvadraten, en, en liten säng och en bänk och, och liksom, ja, höjdpunkten var väl liksom när man fick eh, varannan dag dusch och varannan dag fick man se på en film. Då. Man, ja.
0: Kunde du hålla kontakt med din flickvän Raffaela? Nej. Du fick inte ringa någon liksom? Nej.
1: Ingen kontakt med henne utan äh, jag fick godkänt till, äh, till morsans nummer för man var av en man Och så får personen inte vara tidigare straffad och sådana grejer. Så det var ju även under hela anstalts äh, också, de fyra och månaderna jag satt där. Så var det också, ja, det var ju bara brevkontakt vi kunde ha. Så det, det, det var riktigt jobbigt. Så jag pratade ju med morsan och hälsade genom henne. Ja, ja, vi, pratade till varandra genom mamma om säger så. Så det, det var riktigt jobbigt att veta att hon var på utsidan och jag visste att hon tyckte det. För när jag blev avbojad och köpte häktet då hon, hon fick liksom panik för hon trodde att jag skulle vara kvar ute och hon kände inte så mycket folk här i stan heller utan ja, så hon fick lite panik där också. Jag visste att hon mådde dåligt på utsidan liksom. Och, och jag kan inte göra någonting åt det och jag kan inte ens ringa henne eller prata med henne eller någonting. Och det där tycker jag det, det är, lite, det är lite för mycket hårda regler om man säger så. Och sen fick jag ett månads eller ett, ett samtal till henne. Och det var en vecka innan Mucka och då fick jag reda på att hon hade tagit återfall så då... Då var jag så orolig alltså att det handlade om heroin så blev jag så pass orolig så att jag, jag klarade inte av att rena in heller. Så då började jag ja, ta till saker där in också sista veckan för jag visste att de, om de tar Pisseprov så måste det ändå skickas på analys och det, då hinner jag mucka innan. Så jag är glad att jag inte ringde att det inte hände tidigare för då jag kanske fått påbakning och, och allt det här liksom får sitta längre. Mm. Så, men det var, det, det var riktigt jobbigt, jag kan ju förstå mina föräldrar till exempel anhöriga till missbrukare. Jag har aldrig varit anhörig till någon i familjen eller så, men liksom, det var första gången jag verkligen kände av känslan hur jobbigt det måste vara och inte kunna göra någonting åt saken. Och när det är någon du älskar som håller på att du kan inte göra någonting åt det. Du kan inte ens prata med personen eller liksom jag du inte göra någonting åt det, utan den går sin väg. Så det var första gången jag fick känna av liksom, det, det var riktigt jobbigt. Och sen där över eh, ljudafton och tre dagar framåt så var hon inte aktiv på Facebook. Hon eh, svarade inte på telefon, mamma. Så jag var orolig att hon hade tagit en överhos liksom. Så jag, jag, jag proppade i mig grejer inne sista veckan. Vilket ledde till att jag hade bestämt mig för att när jag kom ut så skulle jag hålla mig det. Men när jag kom ut så jag hann inte med än att komma hem så tog det två minuter så hade jag i mig fyra substanser ungefär. Så att, det, 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 var, det var faktiskt riktigt jobbigt men samtidigt så får man en gemenskap där inne. Det handlar väldigt mycket om på en anstalt att hamna med rätt folk om man säger så. Sen var det ju mycket naturligtvis. Uppgörelser och misshandlar och sånt där, så att det är liksom, mm. det är, ja, jag försöker hålla mig så neutral som möjligt hela tiden, mm. för får inte handla i någon skit, liksom. Det är klokt. Ja. Men du, ja. du hade
0: ju, då har ju haft en ganska intressant och jobbig uppväxt. Ja. – Du var med i Flobyligan. Flo – Ja, vi som... kallar
1: det kallades Flobyligan. Det stod så i Ja.
0: Vill du berätta lite kort om din uppväxt? Du har ju berättat en del i förra avsnittet, men du ja. får gärna berätta lite.
1: – Jag har alltid rätt och okej uppväxt. Jag har uppvuxit på landet. Och gick i Förstjordensberg i skolan till sexan och sen högstadiet och Så jag kom dit och hamnade i obbsklass. Och då hade jag inte fått reda på att jag hade av dålig utan det var för att jag stödde sig på lektionerna och klarade av lektionerna och allting där så det blev obbsklass. Och vi fem som gick i den obbsklassen, det var vi fem som blev. Ja, vi började missbruka tidigt. Eh, redan i 7-8 där behövde vi räcka hash och, och, och ut och festa varje helg och amfetaminet kom in bara när jag var 15 16 år också och började linjensera direkt och allt det här. Och <coughs> så liksom vi, eh, det var bra och dålig mobbsklasser för alla, det, det sit, de fem personerna som vi var hade ju problem med vår uppväxt bland annat. Både med kanske psykisk ohälsa och eh, missbruksproblem och misshandel i hemmet och, och sådana grejer så att liksom Vi fick ju någon slags relation Till skillnad mot de vanliga svenssonbarnen som jag säger då Så vi fick ju jättebra, så vi var ju bästa vänner och är, är, är även idag men Någon sitter inne eh, Någon går jättebra för Mej går ju så bra för nu liksom. Och, och så där man. Ja, det splittades upp ju mer och mer. Kriminaliteten och missbruket växte. Så gick vi åt olika håll till slut. Liksom. Och Danielle flyttade dit och de satt dansat in i tre år. Och så där. ja, liksom. Det var så, där. Mm. så när det är. Var... under uppväxten liksom så var det ju. Jag har egentligen haft en ganska bra uppväxt, men jag med andra liksom. Jättebra med, med föräldrar och sådär, men det var liksom, det var ju alkoholen som var problemet i min familj. Och fars, han var ja, mest lite perioder och han, som jag säger, han ja, jag är fanns dåliga öl och sprit om man säger så. Fan vi, ja. Det var liksom, väldigt lite våld inblandat, men det var liksom, ja, det var ju och gnaffs och, och sådär. Och sen när jag var 6-7 år så dog både min mormor och morfar inom loppet av ett år. Och då började min mamma dricka väldigt mycket, för hon var väldigt dåligt. Och så hon blev vardagsalkoholist på det här sättet genom att bara dricka några glas vin, men jag har aldrig sett att han är liksom eh, jättefull. Utan hon, ja. Precis som jag eh, bara för att få bort sin ångest eller avlugna ner sig och kunna sova eller sådär. Men jag är väldigt glad idag för att hon, eh, hon varit sjuk här för några år sedan och nu är det över två år sedan hon drack eh, så att eh, hon var faktiskt bra idag. Och farsan likadant, han han eh, dricker knappt ingenting heller. Sen det var liksom under uppväxten där som det, det vart jobbigt och det blev det mer naturligt för mig att, ja. Alltså att de drack och det här så redan i sexan så tog jag med mig öl hemifrån och så gick vi ut till skolan och drack och sådana jag in Och <hör> sen liksom så var det lättillgängligt med alkoholen för mig, alltså att min, min mamma hjälpte och hon köpte heller ut till mig än att jag skulle köpa handbränt eller så, men det gjorde man ändå. Och liksom, ja. Mm. Så där, det var var lätt och vi festade i varenda som liksom i hela högstadiet. Så fästade vi fästa, 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 fästa och så kom drogen in mer och mer och mer och mer och mer. Och en del gick åt det hålet och en annan åt det hållet. Liksom.
0: Men när, när det var som värst då i den här floby vad, hur kunde en dag se ut, vad gjorde ni för bussträck så att säga? Ja, grejen
1: var att det var ju alltid, alltså vi kom inte till Falköping, vi var ju knappt välkomna någonstans, vi var ju portade och vi var ju liksom eh, på grund av mycket misshandlar och sånt. Folk var helt enkelt rädda för oss för att, eh, ja, vi var, vi var inte så snälla på den tiden om man säger så. Mm. det var det någon förfest så rev vi den och, och liksom, det kunde till och med vara så. Blev det inget slagsmål eller någon misshandel den kvällen så, så slutade vi att vi slogs med varann. Det kunde bli liksom. Så det var någonting som... ja Vi hade, vi hade, hade någonting gemensamt med andra så, liksom, så det, det blev så fel i detta. Och ja och det de andra fyra då, som jag vill inte nämna namn på. men de är värre uppväxten jag med tanke på att de hade ett annat missbruk i sin familj och mamman blev misshandlad där och ja, liksom, så, sådana där som så, det, det har liksom aldrig varit med om en uppväxt i våld och sånt. Så det, det är jag väldigt glad över. Eh, <hör> men sen men,
0: i, du hamnade så att säga, i kriminalitet och du nämnde mm. någonting om att det hände olika saker som har skapat de här PTSD, alltså ja. olika trauman och sånt.
1: Jo, jag började, jag började ju langa redan som 16-åring. Alltså att jag började så tidigt med drogerna och så var det så att jag fick en väldigt bra kran då som det kallas. Vad innebär en kran? kran, alltså det är en sån som man hämtar droger av. Man säger så. jag fick det bästa till det bästa priset. och kunde sälja bilder så jag liksom lade ut till andra här i stan som var kanske 30 år, lå ut hektorn och sånt där till dem och liksom redan som 16-åring och han som hade haft styret över stan innan som satt inne när han väl kom ut. Då blev jag uthyrad, och vill han köpa en femma röka, nej. Och och med hans bil. Och han bara öppnade handsfacket och så ligger en pistol där andra, en annan så han är och han en så en så satte två gubbar i bak med västar på, liksom. Så det, det, var, det var mitt första, då var jag 16 år. Men så det, det, var, det var riktigt, det var, det var det första jag var med om och det, det satte sina spår. i åt så mycket ångestdämpande under, under de två åren ungefär som där här höll på och han använde sig av mig och liksom så berättade jag ingenting, men till så berättade jag för min så kallade kran då som ska hjälpa mig i det här skedet. Hon sa, varför har du inte sagt det här tidigare? Hon bara i och så och liksom kände bättre eller högre folk än han, äldre och allting så att då, då tuff, då tog det stopp liksom. Men då var jag redan liksom, jag blev så skadad psyk, psykiskt av det. det, blev jag skadad av det faktiskt. För att man var liksom, ja, när här ringde var det bara att svara och så gå ut i bilen och jag visste inte var skulle jag så lär jag åt liksom. Ja, så det, det, det var en riktig jobbig tid. Så de, de två åren jag minns inte så mycket för jag min flickvän då, jag var upp med henne i sex år. För han var 16-21 var vi upp. Och, hon märkte att det var någonting så det slut liksom hon liksom för att jag var i, jag, jag åt så mycket tabletter Och det ena och det andra så att jag liksom inte var kontaktbar i stort sett Och jag, jag minns knappt de här två åren i mitt liv som var då mm. Sen har jag, har jag varit med om saker efter också Som liksom inte, jag har gjort något fel i egentligen utan att jag har varit ett lätt byte för att jag var ung Och hade kontakter och det och det och det. Och liksom så att, det är ett antal grejer man har varit med om. Och därför så ska jag få, nu ska jag få med hjälp genom frivården med traumabehandling och sånt där. Liksom, jag har fått hjälp nu för min ångest. fått tabletter för det jag kom ut. så Om jag har dålig medicin kommer jag snart få in också. Så då kommer mitt liv, min vardag bli mycket enklare. Mm. För att eh, jag har sidemiss, sidemissbrukat då, och i de här alla åren som jag har haft lagarprogrammet, så har jag ätit vännsor eh, hela tiden och lugnande. Och som läkare så att man är ett solklart fall för det är liksom. För jag berättade typ 1 procent av min eh, his historia och hon, hon sa bara att du är ett solklart fall för benzo. du Ja, för jag, jag klarar mig inte utan det helt enkelt. Nej. Sen har jag satt sina spår, alla de här grejerna. Och sen så av olika anledningar så har jag fått folk på mig också för att eh, det har varit fel, de har fått fel uppgifter och bla blablabla. Bla det, det, tyvärr så är det så i missbrukarlivet och i kriminella så, så kan ju de här sakerna hända. Men om det är någonting jag kan säga, som min mamma har alltid sagt, det, är det som inte dödar det här där. Så idag finns det ingenting som kan ta mig psykiskt, liksom. Jag har så pass starkt psyke idag så att jag, jag klarar av vad som helst, vilka motgångar som helst och sånt där. Mm. Till skillnad mot när man var 16 år, då hade man inte Nej, den, där, den hjärnan när man säger så, det psyket. Det händer ju något positivt ja, det här. händer något positivt för att jag är väldigt eh, ja, tacksam mm. för mycket grejer. Det är samma att jag har varit bostadslös, sammanlagt sex år och bara ha en lägenhet liksom, och kunna låsa sin egen dörr. Det är ju värt hur mycket som helst. Mm. Och liksom när jag var bostadslös så kom in på avgifter, Det var som kom in på ett hotell. Verkligen. Bara få sova i en säng och få mat eh, varje dag liksom och, och sådär men liksom ja. Jag är missbrukade i 20 år nu och jag, jag tog som sagt återfall när jag kom ut men efter några månader så bröt jag när läkaren sa du, du får medicin, tillbaka din, din lugnande medicin och sånt där bara du blir igen liksom.
0: Du och eh, din flickvän Rafaela, ni är ju båda just nu ja, i princip ja, ja. eh, ja, nyktra eller rena. Ja. Hur känns det? Det är ju kanske typ första gången det, på...
1: Det är första gången vi är det samtidigt. Mm. Och det, för grejen var att efter jag kom ut så var det väldigt upp och ner mellan oss. Alltså att jag, jag, jag ville försöka hålla mig drogfri. Och hon eh, var väldigt långt inne i missbruket. Och jag gjorde om för att få mina mediciner istället så att jag slapp missbruka. Och har det på recept istället liksom. Så någon hon väl eh, åkte iväg. Eh, för att få hjälp, så, så vi har varit äh, i lika länge, ungefär, fem, mm. fem 4-5 månader.
0: Du har så, ju hunnit äh, fria till henne också.
1: Ja, det gjorde det. När jag satt inne, då, då fick jag verkligen en tankeställare, liksom, att han eh, har varit kär och så, va? Men eh, liksom, där när jag, när jag satt på anstalten då, jag, jag, jag kunde inte tänka mig ett liv utan henne överhuvudtaget. Utan liksom, hon, är, hon är min engel äh, i mitt liv och hon, hon äh, har varit moroten till att jag till och med har velat leva kvar i det här livet, äh, leva livet överhuvudtaget. Så idag har vi en jättefin kontakt äh, via, via telefon och så, men äh, vi har en jättefin kontakt. och och grejen var att då, då när jag satte jag bara kände att liksom, jag, jag kan inte leva utan utan. Det har hon aldrig upplevt en sån förälskelse. Och vi hade varit ihop i fyra år liksom. Så att eh, någonstans en nyförälskelse är en sak. Då är allting dönder och bra. och i, i några månader sedan så jag det. Där. Men för mig har det varit tvärtom, det växer. Och jag älskar henne mer och mer för varje dag liksom och och nu när vi dragit fria samtidigt, då, är det klart, då förstår vi varandra på ett bättre sätt. Blir det blir inte en massa missförstånd och hit och dit, och, och sånt där, och bråk och sånt där. Så liksom, de här fyra månaderna, hon har varit borta nu och jag har varit hemma här och jobbat på mitt håll. Så ja, vi har vi haft en jättefin kontakt. Och, men jag friade henne samma dag som jag muckade. Så vi har ute på restaurang och vi åkte lite fint och drack lite vin och så. Friade till henne och hon, hon sa ju ja då och liksom allt i det här, sen, sen så Rann det ut lite i sanning kan jag säga för att hon gick ännu mer in i missbruket och jag valde och gå ur missbruket Så men nu är, vi, nu är vi där vi är så att jag inte, jag får väl fria en gång till jag tänker då och hoppas på samma sak. Det men, jag äh, Grejen att vi, vi, vi vet att äh, vi, Jag vet i alla fall att jag vill leva människor resten av livet och grejen att hade inte i mitt liv så tror jag att jag inte hade levt, om jag ska vara ärlig. För mycket tack vare henne. Hade jag inte haft han i livet så hade jag inte kämpat så som jag har gjort. Så det är skillnad på att vara förälskad och förälskad. Alltså det är jättestor skillnad. Jag kan inte tänka mig ett liv utan henne bara. Det går inte.
0: Mm. Om du fick drömma framåt, ja. sig fem år. Mm. Hur kan livet se ut för dig och Rafael?
1: Ja, förhoppningsvis att hon, speciellt har fått hem sina barn. Hon har ju två barn då som hon inte har någon, något dömning med just nu. Utan det är det hon håller på att kämpa för nu då. Och det, det tar ju tid, All, allting har sin tid liksom. Och så, om jag får drömma så så är det att vi, vi så, ja, inte bor kvar i den helst staden i alla fall, jag bestämt mig för. Det kommer inte gå, liksom, för jag kommer jag vara stämplad resten av livet. Så ja, vi vill ha bo ute på landet, eller någonstans där. Och ha lite, ja, någon stuga, något hus, och odla lite grönsaker, och du vet, det. Det här var ett, vanligt, ett, ett helt vanligt liv, liksom. Och så så, såklart så vill jag själv vara barn, men liksom jag nöjer mig med att med två bonusbarn också. Så det. Jag hoppas verkligen att det kommer gå jättebra för henne, att hon kommer få ummingen med sina barn nu igen. Och det är, det är, ju, det är ju på gång, liksom, alltså att hon, hon kämpar ju verkligen nu alltså. Mm. Så om fem år så hoppas jag att vi bor ihop och hon har fått sina barn och jag har jobb och hon har jobb och liksom hela det här. Ett, ett vanligt Svensson ligger ute efter helt enkelt. Mm. Ja, och bli en del av samhället igen. Mm. Och som sagt eh, kunna hjälpa så som jag hade velat bli hjälp när jag var ungdom, eller 13-14 där när jag började bli. Det är väl typ vad jag skulle vilja jobba med i stort sett, eh, ungdomar. Du har ju träffat eh, ungdomar
0: här på skolan här. Ja,
1: från Olivers gymnasiet här i Farsöping, eh, omvårdnadsklasser, eh, tre, tredje, tredje året då. Så efter förra podden då, som vi gjorde. Och då så har de gjort ett grupparbete kring det här. Lyssnat på podden och så har ja, de haft sig frågor och sånt där till mig. Och jag liksom har berättat lite om mig och hur det ser ut. Liksom några presenter om mitt liv. Och de vill liksom... Eh, det var så fint för att eh, bara någon vecka efter så fick jag en lapp från varje... Eh, varje eh, ja. Från skolan där, som mm. skrev, jag, oh, hej, hur har du ens orkat leva det här livet och en du, du, massa massa fina så här eh, lappar fick jag liksom utav dem och de tyckte det var så fint att jag kunde vara så öppen och jag att sitta och berätta detta. Mm. De blev ganska paffa och de som liksom även frågade, vad ska jag göra om jag har en kompis som börjar missbruka? Jag sa, du, du kan inte göra så mycket utan det det, det går inte påverka en annan person när man börjar missbygga så. Men mm. det, det är väl att finnas det för den personen och eh, ja
0: meddelande och, och hoppas någon på att exen. de väljer rätt ja. spår
1: till slut. Mm. För det, det är väldigt svårt så. Det är ju som varit så varit min, min gång också. Folk som har försökt påverka mig. Men det har ju nästan tvärtom då istället liksom. Mm. Så någonting jag vill lära det är att föreläsa för ungdomar, ganska eller, unga ungdomar om man säger så. Inte när de är uppe 17-18 års åldern utan det är någonstans där de börjar. åka runt och föreläsa och mm. liksom eh, dra sin live story och så här och så här. Så, ja, det här och det här kommer att hända i ditt liv om du fortsätter. Och jag, jag är klar med det här livet. Jag har levt det livet i 20 år nu så att jag, jag är så klar med det att jag bara kan. Och för första gången faktiskt så ärligt kan jag säga att jag vill inte börja knacka igen. Eh, tar är att man har varit på behandlingshem, LVM. Man har sig rena månader hit och dit. Kommer man hem och så tar man återfall. För på ett behandlingshem är det inte svårt att hålla dig ren. Där har du liksom, jobbar du och har det, det. Det blir som ett skydd där. Men det är när du kommer hem och så bor i din lägenhet och klarar av vardagen. När du har 24 timmar över, som de 24 timmarna du har lagt på att få pengar till droger och, och ut och vara kriminell och allting det här, så har du helt plötsligt 24 timmar över. Så jag är jätteglad nu som alltså, att jag jobbade i snickeriet på, på anstalten och därifrån så fick jag intyg och, och lite referenser om uh, maskinlära, materiallära och rikslära. Och en eh, person här eh, i, i Falsöping, Kristina eh, Jumeus, har hjälpt mig med, med fonder för mina tänder. Då, för de är ju helt förstörda efter de här 20 åren, om man säger så. Så jag har påbörjat behandling för mina tänder och så få implantat och allt det här. Och när jag, jag tog upp det här, menade att jag skulle söka till orden eh, snickeri. Och då säger hon, jag känner ägaren. Så det är bara att till, när du är, när du är redo liksom, så åker vi ut och pratar med dem, så får du in en fot där bara så. Så, så kan jag få ett jobb där liksom. Mm. En praktik till att börja med och så visa framför och så. Ja. För som tyvärr var så under tiden, de första månaderna jag missbrukade när jag, efter jag hade muckat. Så åkte jag naturligtvis fast. Uh, och hade hus, två husarnsakan och har en rättegång som väntar i januari. <skratt> och eh, men frivården har jag skött eh, prickfritt och allting där och eh, varit igenom de här antal månaderna nu och fortsätter jobba på detta så innan rättegången så vill jag liksom ha igång att jag har jobb, mina mediciner, inget tidemissbruk eller någonting. Så mm. att eh, de istället för att de vill sätta mig på en anstalt så tjänar de mig på att jag är ute och jobbar och betalar skatt istället. För mm. liksom det är ju flera tusen per dygn per, per fånge som det kostar. Faktiskt. Ja, men de, de pengarna ja. kan man använda bättre, verkligen. Så jag hade rätt gång precis när jag kom ut, fick en dom då. Och då, 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 då la de in i ja, den skyddstillsyn som jag fick då. Och sen åkte jag fast två gånger till, så den äh, gången och jag har delen kvar som jag satt. Så, men äh, min, äh, min kontaktperson på frivården har sagt att hon vill ha kvar mig på utsidan för att, att det går så bra för mig. Mm. För det blir ju backa, om, jag liksom, om det går så bra för mig, jag har med, rätt mediciner och jag har börjat jobba. Och då säger de liksom att, nej nu ser du in på, på en anstalt här i sex månader till exempel. Då, mm. då, då går, backar man ganska mycket mm. och Så jag hoppas verkligen För hon, 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 hon vill i yttrandet också Skriva liksom att Hon vill ha kvar möte ute Så länge jag För jag har skött mig prickfritt Vart på varenda möte Och allt det här och, och framförallt den här öppen Och ärligheten som jag har med både larmottagningen och frivåden. Är det någonting som jag har gjort fel Så säger jag det liksom mm. Och det, det uppskattas istället för att sitta och ljuga för att är, ärligheten vara längst. Liksom. Det är så. Mm.
0: Och det kan man säga att du verkligen har varit i båda de här poddarna. Som du ja. har varit med. Ärlighet. Och ja. vi har fått en inblick i hur det har varit lite grann efter den här senaste intervjun. Och vad som är på gång här framöver. Ja. Eh, fantastiskt att höra att det går åt rätt håll. Ja. Och eh, vi kan ju säga det att du har ju eh, såklart innan pratat med Raffaella och ja. fått godkännande och ja. berättat om hennes historia. Ja. Ja. Eh, och jag vill avslutningsvis säga stort tack för att du var med och berättade återigen om hur det går i ditt liv. Tack ja. så mycket.
1: Ja det var väl kanske att jag behövde hamna på en anstalt för att Tänka efter, man hade ett par månader där och tänka efter, det är det här livet jag vill leva liksom? Så det Det var både bra och dåligt med att få sitta inne Om man säger så, för att mm. Efter jag kom ut och var bara att känna att Jag vill inte leva ett sånt här liv och gå in och på kaka liksom, det är det, det, det är inte sånt liv jag vill leva Så det, det, var, det var ju något positivt med att sitta inne i alla fall
0: mm. så. Tack så
1: mycket ja. att vara med och dela Ja, tack så mycket själv